0: Du lytter til Græs med mig, Maja Hall. En af Danmarks største filmstjerner og den mest vindende danske filmarbejder i historien, kender du med garanti ikke navnet på. Men i dag i Græses sommerserie Stjernerne i kulissen, kan du møde kostumedesigner Manon Rasmussen. Vi skal i dag også tale om etik. For hvor går grænsen for, hvornår man må få en død til at tale? En dokumentarist har måske brændt Og så kan du her i Græse også høre, hvorfor Eric Clapton nægter at spille koncerter, hvor der er vaccinekrav. Og du kan høre, at en dansk film er i spil til den lille Oscar. Der også. Mit navn er Maja Hall. Velkommen til Kres. Ja, i dag der fortsætter vi med vores øh, sommertema stjernerne i kulissen og i dag der handler det om en af dansk films største stjerner det er hun altså og du har nok aldrig hørt om hende, for hun er i kulissen. Navnet det er Mannen Rasmussen, og hun er altså ikke fru hvem, for he- hvem som helst. Hun er kostumedesigner, og så er hun den mest vindende danske filmarbejder i historien. Min kollega Emil Schønning, han har haft besøg af hende øh, i et studie, og øh, hun er nok øh, ja, et kreativt fyrtårn i den danske filmbranche. Hende kan du møde nu i den næste halve time her i KREIS.
1: Forestil dig et par af dine yndlingsdanske film inden for de seneste 30 år. Hvis du så kigger efter i de billeder, der lige nu er på din nethen, og ser nogle af scenerne fra de film, så er der en overvejende sandsynlighed for, at Manon Rasmussen hun har klædt de her skuespillere, der er med i filmen på. Mymphomaniac, Flammen og Citronen, Druk, Lykkeper, Rembrandt, Drengene fra St. Peter, ikke mindst. En Kongelig Affære er bare nogle af de film, den danske kostumedesigner, har været over. og Manon Rasmussen, du er med mig i studiet i dag. Tusind tak fordi du havde øh, tid til at komme. Tak fordi du inviterede din fornøjelse. Jeg kan jo sige, at øh, jeg sidder lige nu i et par øh, sådan lyserøde og grønne hvide sko. Jeg har et sådan par øh, mørkeblå chinos på og så en, en hvad skal vi kalde det? Sådan en mørkebrun t-shirt på, gul kasket. Hvis nu du skulle, øh, lave en, øh, du, du skulle klæde en skuespiller på, der skulle være radiovært i, øh, i, i 2021, som er ung og frisk, som, som jeg godt kan lige at tænke om mig selv, havde, havde, havde skuespilleren så set sådan her ud? Det kunne han sagtens.
2: Det kunne han sagtens. Jeg vil sige, jeg ville komme ind og kigge på dig, for at se, hvordan du så ud, og så ville jeg have sådan gjort nogenlunde det samme okay. til en skuespiller.
1: Godt. Jamen, jeg gjorde mig også umiddelig, inden jeg gik herind. Ja, men det,
2: det fungerer super fint, lige som man forestiller sig.
1: <laughs> Vi skal øh, forbi fire emner. Vi skal blandt andet snakke om, hvordan man ender med at blive kostumedesigner. Vi skal en tur ind i dit arbejdsrum, dit arbejdsværelse, om man vil i hvert fald sådan i radiofonisk forstand. Vi skal tale om dit mesterværk, og så skal vi snakke om det her møde med alle de store stjerner og instruktører, du har arbejdet med igennem de sidste mange, mange år. Kan du huske det allerførste kostyme, du lavede?
2: Altså, den allerførste film, jeg var på, var jeg jo kostumeassistent. Og der er vi helt tilbage i 1978. Øhm, og så gik det jo langsomt... Altså ikke langsomt, det gik faktisk ret hurtigt. Øh, hvor jeg så var... Øh, der var jeg kostymeassistent, var en periodefilm. Der tror jeg, at min, min glæde for periodekostymer startede. Øh, så kom jeg på en ny periodefilm, hvor jeg var på lige fod. Og der siden der har jeg så selv kørt af. Øh, men jeg vil sige, at de første kostymer, jeg kreerede rigtigt, altså hvor det ikke var... Øh, nutidstøj, eller det er er jo forbrydelsens element, altså hvor der skulle være noget fantasi ind over Lars von Triers første spillefilm. Jeg jeg har jo arbejdet med Lars von Trier siden han gik på filmskolen. Så der der skulle kreeres nogle ting, fordi vi havde nogle syrede scener, så det var det første, hvor jeg sådan rigtig skulle ligesom
1: ud over det sædvanlige. Hvornår vidste du jeg kunne godt tænke mig at gå, øh, gå filmkunstens vej. Jeg kunne godt tænke mig at lave øh, kostymer til, øh, til, til, til film.
2: Det var så tilfældigt, som det overhovedet kunne være. Jeg gik på Tilskade Akademiet, og jeg boede i et kollektiv inde i København, Stor 108. Og der var en masse filmfolk, men jeg har aldrig tænkt på, at jeg selv skulle lave film. Indtil der var en, der anbefalede mig, som der manglede en assistent på en periodefilm. Og øh, han anbefalede mig, og jeg tænkte, det kan jeg da godt prøve. Altså, jeg var egentlig mor, og det var hvad som helst, jeg havde spillet i solvogn som skuespiller, lad mig prøve det hele. Og så kom jeg på som øh, assistent på den film, og der vidste jeg, at den her hylde, det er den hylde, jeg skal ligge på. Det er lige mig, det her.
1: Hvorfor hvad var det, der var så specielt ud af det?
2: Jamen, det er den afveksling, øh, der er. Det er mange mennesker, der er samlet. Hver har sit job, og hver er vanvittigt dygtig til deres specielle job. Og så den, øh, at man så samles øh, til en enhed, et, et fælles projekt, øh, synes jeg, er super fedt. Og så kan jeg godt lide, at man er freelance. Altså, man arbejder i en periode, og så har man fri. Og hvis der var nogen, man ikke kunne holde ud, jamen, så var de der bare ikke på næste film, højst sandsynligt. Det ville være meget mærkeligt, i hvert fald. Modsat, jeg har aldrig haft fast arbejde. Øh, jeg kan høre på manden derhjemme, altså nogle gange, hvis der er en, man synes er lidt træls, ikke? Så er hun sgu igen, altså år efter år, ikke? Altså det, det ham oplever man jo ikke som freelance. Det synes jeg er skønt.
1: Og øh, jamen, når man går ind og kigger dit øh, CV og, og specielt ind under det, der hedder øh, priser, så ser det jo øh, en kende voldsomt ud. Øh, der er, øh, tror jeg, har talt sådan i, i omegn af 17 robotpriser og så øh, lidt flere nomineringer også. Nogle gange har du der været nomineret for to film samme år, og så vundet den ene. Man kan selvfølgelig ikke vinde for, for to film på, på én gang. Alle dine film i hvert fald så godt som, er, er lavet i, i Danmark i hvert fald af danske film. Sk- skulle du aldrig have været til, til Hollywood over at lave øh, store Hollywood-filmer og øh, kostumer til det?
2: Jeg blev det tilbudt, faktisk. Jeg, første gang, jeg blev tilbudt, der var det øh, øh, Nicolas Cage, der, der kontaktede mig, og ville have, at jeg skulle komme over og lave en tyverfilm. film Men der havde jeg sagt ja til at lave Dancer in the Dark med Lars von Trier, og jeg laver jo alle Lars von Triers film. Øh, så dels ville han være blevet skidsur. Og så havde jeg måske nok ikke lavet flere film med ham. Og dels var min datter ikke særlig gammel på det tidspunkt. Jeg havde ikke lyst til at sidde på hotelværelse alene i, i Los Angeles. Altså, øhm, og på den måde, jeg har været så privilegeret i Danmark, jeg har ikke haft det store behov for det.
1: Der, der, er, ikke, der er ikke en lille del, der bare tænkte, bare, bare en enkelt eller to, med et kæmpe budget?
2: Jo, altså jeg, jeg, har jo, jeg var jo igen sagde nej faktisk for to år siden. Jeg skulle lave en, en stor film med Kira Knightley i hovedrollen, som er sådan en, en, også en periodefilm. Men nej, altså jeg havde ikke lyst til det. Jeg havde andre projekter, som jeg hellere ville lave. Jeg, det er, jeg er et familiehyggemenneske også på den måde. Ikke? Og jeg, jeg vil sige, at det eneste, der kunne friste, det var den der højløn, de får. Ikke? <laughs> øh, altså jeg får også en okay løn, det har jeg jo efterhånden kæmpet mig op til. Men, men, men nej, jeg, det der med det folk, jeg kender og... Altså, det er en ensom tilværelse. De arbejder seks dage om ugen, og langt væk fra altså sin gamle mor og alt. Nej.
1: I kreds, der har vi lige nu fokus på øh, stjernerne i kulissen, og en af dem, som øh, vi har besøgt af i, i det tema, det er dig, Manon Rasmussen. Du er øh, kostumedesigner, og... Øh, vi skal tale lidt om, hvordan du arbejder, hvordan man kræver kostymer, og jeg tror, at vi skal have et begreb på plads først, fordi ordet periodefilm kommer nok til at blive, blive nævnt en, en del gange. Kan du ikke bare lige sige, hvad er en periodefilm?
2: En periodefilm er en film, der foregår i en anden tidsperiode, og det kan, være, det kan også være 70'erne, 1970'erne, men det kan også være år 1400 eller år 1700. Øh, det er en anden tidsperiode, hvor det tøj, du kan ikke gå ud og købe det øh, i magasængen eller i lume, gaderne rundt omkring øh, hjørnen eller noget. Det kan du ikke. Det er noget, der, skal, der er specielt.
1: Og, og, og har jeg ret, hvis jeg siger, når man også kigger på de tv'er, at der er noget særligt over det der med at lave periodefilm?
2: Der er noget særligt over, jeg kan rigtig godt lide. Jeg godt lide at dykke ned i en øh, tidsperiode og sætte mig ind. Jeg skal jo vide, hvordan de arbejder, hvordan de bevæger sig og alt muligt. For det kommer jo an på det slid, der kommer på deres tøj, når jeg skal patinere. Men jeg vil sige, at jeg har rigtig godt af en gang imellem at lave en nutidsfilm. Fordi så er det jo for mig et studie i nutid, som jo også er sindssygt spændende, når jeg nu har lige har været fordybet i noget middelalder eller 1700-tallet. Så, øh, altså, så skal jeg jo lige igen studere, altså druk for eksempel. Ikke? Nå, hvordan er det lige, at de miljøer de ser ud og sådan noget. Så det, har jeg, det synes jeg er skønt at lige en gang vil blive af der. Jeg starter på en film med et manuskript og et tom skriveord. Det kan så være, at jeg starter i Tegid i Prag. Det kan være, at jeg starter på Centropa. Det kan være altså alle mulige steder. Jeg har ingenting med mig, bortset fra mig selv, når jeg starter. Og det, der er så fascinerende, det er, at når jeg slutter, så er skrivebordet lige så tomt bortset fra, at der på et tidspunkt ligger en DVD. Det er jo altså alt, alt indimellem. Det, det hyrer jeg ind og indretter efter, hvad det er for en film,
1: jeg skal lave. Hvis vi nu bare går helt tilbage i processen, du bliver præsenteret for et, et, et hvad hedder det, manuskript, du får at vide, du skal være med til at lave den her film. Hvad gør du så for at finde ud af, jamen tøjet det skal se sådan her ud?
2: Øh, før i tiden, der, der lej, øh, købte jeg bøger, og, øh, og hvis det er meget lang tid siden, så studerer jeg malerier, øh, og det er jo en kæmpe proces. Altså, det er jo, jeg dykker jo ned i alle mulige billeder. Ugeblade. Altså, kom ind på tidsperioden, hvad, hvad det er for nogle midler, jeg bruger. Øh, I dag findes der jo så på nettet altså, dejlige muligheder for at dykke ned i en tidsperiode. Altså, man, man, Pinterest hedder det for eksempel. Man kan gå ind og sige, at altså, jeg interesserer mig for det der. Og det dukker så tusind andre links op til det, man så interesserer sig for, som jo gør, at det er super Øh, altså ikke nemt, fordi, men, altså, men det kræver et stort arbejde, ikke? men, men øh, billedmaterialet er afhængig af, hvilken tidsperiode det er.
1: Og så har du så fundet ud af, hvordan det inde i dit hoved skal se ud. Ja. Så skal vi lade, lad os sige, det er en film fra, fra middelalderen eller, eller et eller andet. Hvad gør du så, altså som du siger, man smutter ikke bare lige ned i ilum og siger, har du den, 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 det bedst mulige 1400-tals øh, skjorte, jeg kan, kan købe? Hvad, hvad, hvad for en proces går du så i gang med?
2: Så har jeg jo efterhånden en erfaring i, hvor det er, at jeg kan lege kostymer i, øh, ude i verden. Og der tager jeg så en runde. Jeg øh, øh, hvad hedder det? flyver til de forskellige steder, store steder, laver aftaler med dem. Jeg prøver at koncentrere mig om så få som muligt for ligesom at, at få en, en god pris. Man skal jo dele med dem. Men, men jeg skal mange steder hen, for der findes aldrig det, man skal bruge på nogen måde. Altså for eksempel Margrethe den første, som jeg lige har lavet. Øh, der var slet ikke noget tøj til hende. Øh, Trine Dyrholm spiller hovedrollen. Det var der ikke. Altså, så, jeg, så når jeg har været hele runden rundt, øh, hele vejen rundt og set alt, hvad der er, og har hængt det til side, så ved jeg, når jeg kommer hjem, hvad jeg mangler. Og så går jeg i gang med at finde stoffer, lave tegninger, øh, finde folk, der skal... På Margrethe den første, øh, der var det i Tikid, hvor jeg har et hold, som jeg har været så lavet så mange film i Tekid. Så jeg har et helt hold dernede, og de samler sig og er glade, når man kommer igen, og så går vi i gang med at samle ind med stoffer. Laver, altså de får tegninger, og vi får, tager mål af skuespillerne og så videre ikke? og begynder at sy
1: op. Er du egentlig mest designer eller sådan skattejæger i forhold til det her med at finde de her, det her tøj?
2: Jeg tror, jeg er lige. Lige meget begge dele, øh, og mine folk, de griner af mig, fordi jeg er jo ikke sådan en, der bare bliver siddende på min stol, og så gør de det og præsenterer det for mig. Jeg er jo ude og pille i hver en til lille ting, altså statisterne, jeg retter på statisterne, jeg kigger på alle statister, øh, jeg er med i alle, alle processerne, og patineringen, som jo er vanvittigt vigtig, synes jeg. En skjorte for eksempel til en, en mand, hovedrollig mand, helt strittende ny stift stof, Det er et kæmpe proces. Altså det skal slides med sandpapir, det skal vrides, det skal vaskes hundrede gange, det skal fedtes med olie, det skal slides i kanterne og og farves i kanter. Jeg bruger kun naturlige produkter, altså vaseline og jord, hvis det er sådan en arbejdsmand for eksempel. Og hele tiden i forhold til, hvis det er en mand, der der arbejder og kravler rundt på knæ, så skal hans knæ jo have en ordentlig omgang, eller hans albuer, eller... Hele den der proces med at sætte sig ind i, hvad er det her for et menneske? Hvad er det, han laver? Patinerer du tøjet ud fra? Men det er en kæmpe proces. Men altså, det værste, jeg kan blive udsat for, det er jo nærmest, hvis det ikke er patineret ordentligt. Altså, det er sådan, man kan se, åh oh, nej, der kom han lidt for tæt på med den der nye skjorte. Den har vi ikke lige fået gjort. Det sker. Det sker jo desværre indimellem, fordi vi er meget presset. Vi har vanvittigt travlt. Det er jo også vores lønninger. Og det er også mange penge, ikke? Og igen, vi har for lidt penge. Så, øh der kommer helt, helt, helt sikkert ting og sager hele tiden.
1: Er, er sådan noget filmkostymer, er det behageligt at have på?
2: Jeg vil sige, at hvis vi taler 1700-tallet, og en kvinde skal snøres ind i et korset, så er det ikke rigtig behageligt. Altså, det er en oplevelse, men det giver jo en fantastisk holdning. Altså, igen Trine Dyrholm havde vi en sjov episode på en kongelig affære. Hun blev snøret ind i korsetter. Hun var øh, Og Det er jo helt ind til, at altså, altså, hun får den rette, rette krop, så det er jo... Jeg, fik, hun, jeg skulle tage et billede af hende bagfra, for så kan man se netop sådan altså en rullepølse, som det lignede, hun ville sende rundt til hendes veninder. Det der med, med snørene ned af ryggen, ikke? Og så bare øh, kødet, der ligesom ligger over hinanden, fordi de bliver altså strammelt kraftigt ind. Og til frokost bliver de løsne, så de kan ligesom få lov til at trække vejret.
1: <laughs> nu sagde du selv, at noget af det, der kunne interessere dig ved at komme til USA, var den her løncheck, de, de får derover. Jeg tænker også, at der må være en stor forskel på budgettet til en film, der bliver lavet i Danmark, og så en film, der bliver lavet i Hollywood. Altså, hvor let er det at få alle dine drømme og visioner til at gå op i en højere enhed, når du skal lave kostymer til en dansk film? Det er jo et helt andet
2: budget, end de har i USA. Jeg vil sige, når man laver... Jeg synes, jeg får okay budgetter, men jeg er også god til at passe på mine penge. Og og jeg jeg vender og drejer alting. Det er... jeg synes, det er okay, de budgetter, jeg får, fordi det er store film. Ikke? Men hvis man laver en lille, en, lille film, en lille sidefilm, så er det svært at få det til at hænge sammen økonomisk. Det er det helt klart. Der er ikke så mange dansk, øh, penge i dansk film.
1: Vi snakkede lidt tidligere om øh, det her med, at øh, der er en research-fase, og så er der den der fase, hvor du skal ud og finde det, du gerne vil have, og så er der patineringsfasen. Hvad for en del af dit arbejde, synes du, og så er der i øvrigt selvfølgelig også optagelserne, hvad for en del af dit arbejde, synes du egentlig er sjovest?
2: Og kostumeprøverne. Jeg synes faktisk, at alle processerne er øh, enormt interessante, fordi de er så forskellige. Altså hele min research, der, den er jeg jo enormt indadvendt. Altså jeg kan næsten ikke tale med folk, fordi jeg, jeg går ind i mig selv, lukker, øh, som jeg kalder det. Øh, og så er det den der er rejse rundt, hvor jeg finder ting, som er enormt hårdt fysisk. Og samtidig skal jeg hele tiden beslutte, øh, om jeg kan bruge det eller ikke kan bruge det, øh, fordi det koster rigtig mange penge hver eneste ting. Øh, og så få det tilbage, og så skuespillerne, det der med at kreere deres typer. Jeg har jo allerede ind i hovedet lavet det, men, men de har, skal jo også føle sig godt tilpas. Og instruktøren skal føle sig godt tilpas. Det er mange forskellige, det er forskellige processer, som jeg synes er enormt interessante, og jeg er selvfølgelig pissende nervøs, når vi starter optagelser, for om det er, godt, om det, om det er rigtigt, det jeg har gjort, ikke? og om det hænger sammen. Så starter optagelserne, og det er jo, det er jo det er nok den mest stressede periode. Fordi der er, der er ikke noget at gøre, altså der er ikke nogen vej tilbage. Altså den anden, hele den der fordybelse, hele den der, hvor du stadigvæk kan, kan lave om på tingene, ikke? altså det er, det er jo den proces, jeg bedst kan lide, tror jeg.
1: Ja, nu ser du selv kostumeprøverne, Altså ja. hvordan er det, hvordan er det der set op, når at, øh, folk endelig får deres kostyme på og skal se den der person, de også har skabt inde i deres eget hoved, og nu har du ligesom sagt, det kan godt være, at du godt sådan her. du ser sådan her ud nu. Altså, hvordan er den øh, ja, episode, når at skuespillerne og dig, I står og ligesom viser, det er sådan her, det kommer til at være i filmen?
2: Sådan siger jeg aldrig til skuespillerne. Det er vanvittigt vigtigt for mig, at de også føler, at det er rigtigt, det, det, det vi gør. Og jeg vil sige, det er måske nemmere i en periodefilm at klæde en skuespiller på, for der har de ikke så meget forstand på. Det er mig, der har mest forstand på tidsperioden. Det er værre, når det er nutid, fordi så har nogen lige set den skjorte rundt øh, i næste gade, øh, som de synes, det vil være meget bedre til dem. Øh, men, men generelt, ja, altså... Nu er jeg jo så gammel i gårde, så folk har også en stor tillid til mig nu. Men, men det er rigtig, rigtig vigtigt, at skuespillerne er med. Fordi det er jo dem, der skal komme... Altså, det skal ikke være kostyme, der kommer med skuespilleren. Det skal være en skuespiller, der kommer, og du kender ham, når du ser ham, på grund af det tøj, han har på, eller hun. Men, men, men det skal være, sådan de føler sig godt tilpas i det. For ellers så spiller de dårligt.
1: I Græs, der har vi lige nu fokus på stjernerne i kulissen, og jeg har i dag besøg af kostumedesigner Manon Rasmussen, som selv er er lidt af en stjerne, synes jeg. 17 robotpriser er det blevet til i karrieren, og hvis vi nu skal kigge på bare en af de mange ting, du har lavet, og og det kan godt være, at hvis du... Hvis, hvis du virkelig øh, presser mig, at jeg vil lade dig vælge to mesterværker, fordi du trods alt har lavet så, øh, så meget. Men, men hvis vi skal finde et værk eller et kostyme, eller altså det må være ned til den mindste detalje, en ting, som du er mest stolt af at have lavet i din karriere, dit mesterværk, hvad skulle det så være?
2: Det er et rigtig, rigtig svært spørgsmål, kun at må vælge én ting. Men jeg vil sige, jeg tror, at det der ligesom fik øh, folk ude, uden for Danmark til at se ens arbejde, det er måske nok sådan en film som Dog Will. Dog Will havde 20 øh, kæmpe stjerner, og det var en meget speciel proces. Øh, jeg kan huske første gang, vi havde alle skuespillerne på scenen. Chokerende, øh, hvor meget man ser kostymerne, fordi der er ingen kulisser. Øh, så, så, og det er fattige mennesker. Så den der måde, at den skal endnu længere ned patineringsmæssigt, det var en kæmpe proces. Øh, der er ingenting, der tager blikket, der er ikke en, en potteplante. Der er nogle streger på et gulv. Det vil sige, at du ser skuespillerne sindssygt meget. Jeg ved ikke, om jeg kan kalde det mesterværke, men jeg tror, det var så særligt, så folk lagde mærke til det, fordi det var anderledes. Fordi altså, jeg synes jo også, at en kongelig affære er, er fantastisk flot. Altså, er, den er jeg også stolt af at have lavet... Øh... Men, men det er jo måske set før, kan man sige. Ikke? Altså, det er bare Dog Will var jo ikke set før, altså på den der måde, og øh, trier, som jo i den grad også vækker opmærksomhed. Ikke? Så jeg tror måske, det er det mest særlige, jeg
1: har lavet. Jeg er, jeg er glad for, at du, du vælger Dog Will, fordi fordi grund til, at jeg sagde to, det var, at jeg havde besluttet mig for, at hvis jeg ja, nu var så heldig, at du valgte noget andet, så kunne jeg få muligheden for at bringe en kongelig affære op, så vi stadigvæk trods alt kunne, kunne snakke om den, fordi altså bredt, bredt anerkendt og øh, meget, meget Øh, fantastiske kostymer i, i den. Jeg tænker, det må også have været sådan lidt af et drømmeprojekt at være en del af.
2: Fantastiske øh, oplevelse. Den lavede vi udelukkende i Tekid. Øh, og det er, altså, det er jo drømmekostumer. Jeg elsker 1700-tallet. Det er jo simpelthen... Kvinder bliver jo simpelthen så smukke. Og, og mændene også. Altså Mads Mikkelsen i Knæbuk, så tænker man altså nu kan jeg ham sorte strømper i stedet for hvide knæstrømper ikke men, men altså prøv at høre hvor sexet herretøj er i 1700-tallet ikke? de der lange jakker med læg op øh, øh, bagpå, på altså, m- altså det er jo simpelthen så flot jeg tænkte faktisk da jeg kom hjem efter at have lavet en ganglig af det jeg tænkte jeg har lyst til at lave en herrelinje. moderne herretøj inspireret af 1700-tallet fordi jeg synes det er så sejt
1: hvor hvor, hvor nede i detaljen er du altså Mass Mikkelsen han kommer ind øh, du tænker den strømpe den sidder forkert er det så dig der er hen og sig Mass op med strømpen. I forhold
2: til Mads vil det nok være, men ellers så har jeg jo folk rundt om mig til at tage, tage sig af de ting, med jeg er der selv hele tiden. Og jeg har, beslut, jeg har bestemt, hvad hver enkelt person har på i hver eneste scene, øh, og jeg er der hele tiden. Så kan det være, jeg går, når scenen er i gang, og jeg ved der ikke mere at lave, fordi jeg har så stor forberedelse til næste dag, øh, men jeg er der hele tiden. Og også med statisterne, dem holder jeg også øje med.
1: Vi taler om stjernerne i kulissen, og en af dem, det er kostumedesigner Manon Rasmussen, som jeg har besøg af lige nu. Manon har vundet masser af robotpriser, og i øh, øvrigt også internationale priser for sit arbejde med kostumer i, øh, i danske film. Og Manon, du har jo mødt, frist jeg næsten til at sige, vel sagtens Gud, at og, og være i, i, i dansk film, både skuespiller og øh, instruktør, og selvfølgelig også en masse internationale. Er der en af de her, som også... Almindelig dødelige, som ikke er en del af branchen, kalder stjerner, som har gjort et særligt indtryk på dig?
2: Altså, Lars von Trier har jo gjort et særligt indtryk på mig. Han er jo en fantastisk øh, mand. Altså, jeg tror da ikke, jeg havde siddet her, hvor jeg har siddet i dag, hvis jeg ikke havde arbejdet sammen med ham. Det har været så særligt. Øh, men ellers så synes jeg, at jeg arbejder med de bedste instruktører. Og med hensyn til skuespillere, så er det altså, der er jo virkelig nogle fantastiske mennesker indimellem. Altså, Charlotte Gainsbourg kan jeg så lige nævne som en, som jeg jo synes er, er helt vidunderlig. Men, men altså, der er jo også nogen, der er stjerner på den der måde, hvor man ikke kommer tæt på dem, øh, men det får de så lov til at være, ikke? så er de så til gengæld lidt ensomme, fordi de, de gider ikke, de skal bare sidde og være fine, det holder ikke så længe, ikke, ikke hos os, altså det, de er generelt utrolig søde mennesker alle sammen, og følsomme og ydmyge, øh, man skal bare tage dem på
1: den rigtige vis, ikke? Ja, fordi det kunne jo godt være min sådan idé om nogle af de der skuespillere, at de var sådan lidt, øh, ja, holder som for som selv, fordi de er så nogle, øh, nogle store stjerner. Er det de udlandske skuespillere, du oplever det med, eller er det både danske og udlandske skuespillere?
2: Det har været mest de udlandske. Dem, som ligesom er vant til at blive puttet ind i en trailer i USA og, og sidder og passe sig selv og ikke må tale med nogen andet end... end øh end dem, som er det tættest på. Men, men de ændrer sig jo så, når de kommer til at arbejde sammen med os, fordi vi har det på en anden måde. Vi har mindre hold også. Jeg kan huske, den første gang, jeg, jeg mødte øh, Nicole Ketman, der jeg var jeg meget, 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 meget nervøs, og havde Marit, inden øh, jeg skulle have prøvet med hende. Og jeg drømte, at jeg havde, jeg havde et, kun et par militærbukser. Og så kom hun ind, og så, hun, og så kiggede hun på det, og så siger hun, skal jeg have dem på? Så jeg har ikke andet lige nu, men der skal, der skal nok komme. Og det var noget med, at vi skulle syge tøj op til hende, fordi hun skulle have mange kopier, øh, fordi hun skulle gå igennem ild og vand. Øh, så kom dagen, hvor hun kom, øh, skulle ankomme, og jeg var altså som sagt, vanvittigt nervøs. Og det vidste Lars. Det er også, også noget om Lars, det her. Øh, han sad og spiste middag med hende, og så blev jeg kaldt ind og skulle hilse på hende. Og så siger han så til hende, ja, det er så man nogle som er kostymedesigner her på Dogville. Øhm, ja, hende har jeg samlet op hun gik og solgte hash ud på Christiania <laughs> og det er absolut ingenting på sig vel, altså jeg har været medlem af Solon. jeg har da været øh, rigtig meget på Christiania også på den måde ikke? Men, men den der, og så kiggede hun på mig og så grinede hun og, og jeg grinede, og alle grinede øh, fordi, altså, det, vidste man godt, det passede ikke det der, ikke? og det var altså genialt, det brød fuldstændig den der is øh, og angst, der var og hun var jo også nervøs, ikke? Øh, så på den måde Altså, de ændrer sig lidt, når de kommer i vores arbejdsforhold. Altså, vi har det på en helt anden måde. Jeg har det rigtig, rigtig godt med skuespillerne, fordi jeg også lytter til dem. Og som jeg kan huske, jeg passer også på dem under optagelsen, fordi jeg er der hele tiden. Vi havde jo Bjørk, da vi lavede en Danser in the Dark med Lars von Trier, og de havde det ikke så godt med hinanden. Og hun var også, det var også svært. Hun, var ikke, hun er og hun er ikke skuespiller. Men, men som hun sagde til mig, da vi var færdige og forærede mig en lille gave, så sagde hun you are mothering me. Og det er nok det, jeg gør meget, at jeg passer på den. Bol Jørgensen sagde det til mig forleden dag efter vi var færdige med på riget også, ikke? at åh, oh, er du dejligt, du passer på mig, når jeg går rundt i vand, der koldt, og, kold, og du, du, du sørger for mig. Altså, jeg, jeg passer på dem og sørger for, at de har det godt hele tiden. Jeg skal jo ligesom også være sikker på, at de har det godt i kostymen, så det er så er det måske bare en del af mig, der ligesom som menneske, ligesom også er vigtigt for dem, at, at alting er okay. Jeg gør opmærksom til mine assistenter også, at husk nu lige, at der skal lige være en varme, noget elektrisk varmeundertøj til, til den dag, fordi at de må ikke fryse. De skal op på stå på et tag og et eller andet.
1: Er der i virkeligheden sådan en eller anden intimitet, mellem dig og, og skuespillerne fordi at du er med i et eller andet rum hvor at, at de ikke er ude og skal præstere endnu at de kan ligesom få lov til. Det er en del af deres forberedelse. Du får lov til at være en del hvor de måske kan få lov til at være mere af dem selv end de kan når de er i personer og er klar til at performe.
2: 100%. Altså det er jo også der kan de jo til mig fortæller de jo de ting som de har det dårlige med. For eksempel er der en skuespiller som er ked sin overarm. Altså jeg har jo ikke nogen grund til at vise vedkommendes overarm frem hvis jeg kan gøre noget for og ligesom at gøre den bedre tilpas. Eller en synes, at hun har for tynde læge og gerne vil have lidt mere... Fyr. Altså, jeg, jeg prøver at indpasse sådan... Eller ingen talje, du ikke? Og der er ingen grund til, at jeg skal prøve at fremhæve noget dårligt, hvis det gør dem kede af det. Vel? Altså, jeg, det er et samarbejde. Og det går jeg jo ikke ud og fortæller. Nå, altså, nu har hun den kjule på, fordi hun har så simpelthen absolut ikke nogen talje. Altså, det er jo, det, det, det er jo et meget intimt og tæt forhold, jeg har til den.
1: Og... Øh jeg tænker også, du nævnte ham også som det første, at vi bliver nødt til at tale om dit uh, samarbejde med Lars von Trier. Hvad er det, der har gjort, at I to bare ligesom på en eller anden måde I klikket sammen for mange år siden, og så bare holdt fast siden?
2: Ja, øh, yeah. hvad kan det være? Altså, det var jo først på filmskolen, der jeg, jeg hjalp ham, og, og det... Altså, vi, vi, vi snakker aldrig specielt meget sammen. Altså, han er ikke med til kostumeprøverne, Han er lige med til de første to-tre stykker eller sådan noget. Men ellers så lader lad han mig gøre det, Øhm, og så håner han mig lidt og siger, at jeg giver ham tre bud på hver kostyme, og så laver jeg et, som jeg gerne selv vil have, så laver jeg to grimme. Øh, det er ikke rigtigt, men, men, men måske det ved jeg ikke. Ubevidst får jeg det da altid, som jeg gerne vil have det, synes jeg. Men, men øh, vi, vi holder bare meget der hinanden, synes jeg. Jeg holder i hvert fald sindssygt meget af ham. Han synes selvfølgelig også, at jeg er lidt irriterende. Specielt hvis jeg kommer, hvis en og giver dem hat på og sådan noget. Ikke? Han hader hatte. Så det. Så det er sådan en jeg altid... Øh for, nå, skal ikke få mange hatte på den her film.
1: Jeg gik ind til det her tema, sådan lidt med en tanke om, om de her stjerner i kulissen, vi skulle tale med, om de følte sig anerkendt nok, og svarene har været meget for forskellige, synes jeg. Altså, synes du, at, at dig som kostumedesigner og dine kolleger, synes du, at I får den anerkendelse, I fortjener for jeres arbejde?
2: Jeg synes, jeg gør. Jeg synes, jeg bliver så er så forkale, jeg, bliver så anerk- jeg er så anerkendt, og folk giver, fortæller mig det, og folk vil så gerne arbejde sammen med mig, og jeg får de gode, bedste opgaver overhovedet. Men generelt, eller vil jeg så sige, de, de, de små, nye unge, øh, som laver en, en nutidsfilm, ikke? Det er, de bliver ikke rigtig anerkendt. Det synes jeg ikke, det gør. Det er jo, fordi jeg laver de store projekter. Øh, det er ikke lige den, Altså, det er skuespillerne og instruktøren, der er interessant. Måske fotografen, ikke? Men, men nej, det synes jeg ikke. Ikke i, i, mindre, i de mindre film. Det er jo noget med penge, og så gør man det... Så, altså, nogle gange, så tager man sig lige ind, der, ind, der også kan sminke lidt eller sådan noget. Ikke? Det er jo en, en mangel på respekt for, for det arbejde, som der er. Men, men nogle gange er det jo også folk selv, der ligesom ikke øh, gør det godt nok. Du ved ikke, at måske altså, ikke tager det seriøst nok på en eller anden måde. Ikke? Men det er i sidste ende er det jo pengene, der, der ligesom... Ødelægger det, synes jeg.
1: Men Rasmussen, jeg har flere gange undervejs i vores samtaler nu, ligesom sagt, at stjernerne i kulissen og en af stjernerne, det er dig. Betragter du dig selv som en stjerne?
2: Nej, det gør jeg ikke. Jeg er en hårdt arbejdende kvinde. Jeg, jeg vil sige, at jeg bliver... Jeg, 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 hver gang, der er en robotuddeling eller noget, og jeg ikke vinder, jeg bliver så skuffet, jeg bliver så ked af det og tænker, men det er heller ikke godt nok, det jeg gør, osv. Jeg, øh, jeg, jeg vil aldrig synes, jeg er god nok. Altså, ikke, altså god, ikke sådan, jeg går og har komplekser over mig selv, fordi jeg, jeg elsker, når folk anerkender mit arbejde, men jeg vil blive ved med at være kritisk over for det, jeg laver, så jeg kan gøre det endnu bedre næste gang. Altså endnu bedre, endnu bedre.
1: Du slår mig som en, der er, der er meget ærlig, og nu, nu prøver jeg at vente den om at sige, hvis jeg nu spurgte både Jørgensen og Trine Dyrholm og Lars von Trier, Tror du så, de vil sige, at Manon Rasmussen var en stjerne?
2: Ah, Ej, at han vil grine og sige, at ah, hun er også lidt irriterende. <laughs> øh, men det tror, jeg, jo, det tror jeg, de to andre, de, de, vil, de vil synes, at jeg var stjernen hos mig, hvor jeg synes, de er stjerner hos dem. Altså, der har vi jo været i vores områder. Men der er ingen tvivl om, at jeg har det meget, meget godt med skuespillerne, og de sætter stor pris på, når det er mig, der skal lave kostymer
1: til dem. Jeg ved godt, du har sagt øh, nej et par gange til at tage over til Hollywood. Det er også nogle gange det der med, hvis man siger nej til noget, så kan det godt være, at de lige pludselig, så synes de, at det er lidt mere interessant. Hvem skulle ringe over fra Hollywood, før du var, okay, nu så kan det godt være, at jeg nødt til at sige nej til et dansk projekt, fordi vedkommende vil jeg altså bare gerne arbejde sammen med?
2: Ja, mm, yeah. det ved jeg sgu ikke. Jeg er ikke særlig øh, sådan snoppet. Altså, jeg, det ved ikke. altså nu, nu har jeg lige siddet, jeg er jo med til at stemme dem, der får Oscar'erne, øh, og, og, og den film, som jeg synes var den allerfedeste, det er jo faktisk en helt sådan stille film, ikke huske, den hedder, det har med trommeslageren, metal, sound of metal. Prøv at høre, sådan en film, som er så anderledes, så dem der ham, der har lavet den, det synes jeg er interessant. Altså i stedet for, at det bliver sådan noget, altså Hollywood, det, det, det er noget, man har set før, eller sådan noget, ikke? Det behøver ikke at være Spielberg, eller noget for min skyld. Altså jeg synes, det er sjovere at lave noget, der ligesom er anderledes ligesom Trier.
1: Ja, fordi det er bare sådan en som mig, der bare tænker, at det kunne være vildt fedt at arbejde sammen med Tom Cruise, hvorimod at for dig er det måske mere selve projektet, det handler om.
2: Ja, det er det. Det er jeg med det med. Jeg synes, jeg har mødt så mange spændende øh, skuespillere. Det her, ja, det, øh, nej. Jeg kan huske, vi lavede Dogville, og så fik Nicole Kidman besøg af sin gode ven, Russell Crowe. Han fløj lige ind, lukkede øh, hvad hedder det, lufthavnen og betrolhætteren og kom på besøg. Og der stod jeg med 20 af verdens største skuespillere, men Russell Crowe, der pludselig kom ind og gav hånd og, og, og at, at hilste på, og skulle lige have en rundvisning, inden han skulle spise middag med Nicole. Det synes jeg var helt vildt fedt. Så altså, det var sådan noget helt banalt, fordi jeg synes, han var super fedt. Jeg har lige set en film med ham eller sådan noget, men ellers har jeg ikke noget. Jeg synes, jeg elsker Mads Mikkelsen. Jeg elsker de skuespillere, jeg arbejder sammen med, fordi de er spændende, interessante. Jeg ved ikke, det er Tom Cruise sikkert også. Den, han behøver jeg ikke møde. <laughs> ja, altså Manneren
0: Rasmussen behøver ikke lige at møde Tom Cruise Den kan jeg godt tage for hende Om han er en fed fyr, det må vi så lade stå hen i det ufædse Det kan være, det noget, vi skal kigge på næste års sommertema Igen, jeg melder mig gerne til et møde med Tom Cruise Det var Emil Schønning der havde talt med kostumedesigner og mange gange prisvinder Manneren Rasmussen Du lytter til Kreds med mig, Maja Halm Og nu får du de nyheder fra kulturen, som jeg synes er mest interessante og kommer fra i dag. Eric Clapton nægter at spille koncerter, hvor der er vaccinekrav. Og det sker efter, at han, som nervesyg, hvilket han er, selv har oplevet bivirkninger ved vaccinen, det skriver GAFA. Og Eric Clapton, det er ham her med Tears in Heaven. Mm. Han giver koncert næste år i Danmark. Claptons melding kommer efter, at den britiske premierminister Boris Johnson netop har sagt, at vaccinepas fremover vil være et krav for at få adgang til spilesteder i Storbritannien. Men øh, ja, Klatton, han har tidligere udtalt, at øh, han havde voldsomme bivirkninger efter, at han havde modtaget både første og andet stik af AstraZeneca-vaccinen. Og derfor så vil han altså ikke give koncerter, hvis der er vaccinationskrav. Det bliver ikke noget problem i Danmark. Han giver øh, næste år to øh, næsten udtålte shows i Royal Arena i København, men de er altså ikke i farzonen for at blive aflyst, fordi til den tid, så vil der ikke være nogen krav. Og det krav, der er lige nu, det er heller ikke, at du skal have en vaccine for at gå, gå til koncert. Du skal bare have taget en test. Børn og unge maler sig ud af sygdom. Det er i hvert fald målet. Og øh, i en øh, ny undersøgelser sammen ved at undersøge, om det faktisk virker rigtig godt. Det foregår i Børne- og Ungdomspsykiatriens afdeling for spiseforstyrrelser og funktionelle ledelser i, Køben- i Odense. Og det går under titlen Kunsten at male sig ud af et hjørne med ledelse af billedkunstneren Carsten Auerbach, der som ja, her på Fyn arbejder med 20 patienter mellem 13 og 19 år, det skriver webmediet Kulturmonitor. Og det, han arbejder med, det er altså at give dem et frihjem hvor de kan være kreative og måske glemme deres sygdom. Altså ved at tegne og male, så forsøger Carsten Auerbach at ændre de unges tanke- og handlingsmønstre. Og han siger til Kulturmonitor, vi var meget optaget af, om kunsten kunne skabe en slags diagnosefrit rum midt i sygehusets målrettede behandlingskontekst. To betjenter, jeg ja, på det tidspunkt spurgte direkte, bekræftede næsten enslydende, når jeg er her, følger angsten og tvangstankerne ikke med ind. Og det er jo interessant, hvis forskningen så også kan dokumentere, at det er generelt, fordi der er de her, altså de syge mennesker, der er med i de her kreative forløb. Og det er der altså et forskningsprojekt, som har samlet en masse data om, og senere på året, der bliver det publiceret internationalt. Og udover over Carsten Aarbe, kunstneren, så kommer der også, har der også været 30 læger og sundhedsfaglige medarbejdere med inde over projektet. Carsten Aarbe, ham har jeg besøg af i næste uge her i Gris. Der er den store Oscar, og så er der den lille Oscar, og øh, den er den danske film Young i spil til skriver filmmediet Eko. Filmen handler om teenager Panille, der er ramt af rygter om, at hun har fået en abort, og veninderne opildner hende så til at tage hævn. Så det passer ikke? Nej, selvfølgelig passer det Skulle da ikke, være folk selv. Det var noget, jeg har hørt. Det skal du sgu ikke finde dig i. Hun skal fandme ikke snakke lort om på den måde. Er du sikker på, at det er hende,
2: der har sagt det? Ja, 100. Jeg håber seriøst, du hun kommer. Det gør hun. Det gør hun helt sikkert. Hvis hun gør,
0: så er hun færdig. Instruktøren bag den her film Young hedder Christian H. Skjold, og kommer fra den alternative filmskole Super 16. Film fra den danske filmskole har vundet den her lille Oscar-pris før, men det er første gang, at en afgangsfilm fra Super 16 er noget så Langt i konkurrencen, skriver Eko. Og det er jo en alternativ filmuddannelse, altså Super 16. Så de synes selv, det er ret fedt, at de nu også med den her mulige nominering kan bevise, at man også godt kan blive en rigtig dygtig filmmajer selv på en alternativ filmskole som Super 16. Young her har Christian H. selv klippet, og sideløbende med instruktørkarrieren, så arbejder han faktisk også som klipper på Anders Mattesens Ternet Ninja, for eksempel. Kæmpe succes i en film, der faktisk kommer en tur af til august. Så det er en ret dygtig herre, vi har gang i her. Lige om lidt, så skal vi tale om etik i dokumentarfilm. Altså, hvor meget man egentlig fifle med sandheden for at fortælle den fede historie. Men inden dag, så skal du høre et fedt remix af en gruppe, der står på skuldrene af dem her.
3: He went away, and you hung around and bothered me every night and i wouldn't go out with you you said things that weren't very nice
0: yeah are the Runettes, the supremes the angels the angels our oh, uh Dem, der står på skuldrene af de her damegrupper, det er selvfølgelig Sugar Babes. Der fejrer 20 års jubilæum for popgruppens debut her til efteråret. Debuten, der hed One Touch. Og den genudgiver de så i en remixet version. Og det er her, det bliver interessant. Fordi der er allerede kommet et nummer ud, allerede nu. Og det er bandet Blood Orange, som har remixet et nummer. Og det er ret fedt. Det er Some Old Story, som de har remixet. Og du kan lige høre den gamle Same Old Story fra 2001 her. 2001-agtigt lyd på det her. Men øh, Sugarbaben siger i forbindelse med udgivelsen, at øh, for hende, så har Blood Orange leveret den perfekte 2021 opdatering af deres lyd. Og jeg må sige, jeg kunne ikke være mere enig, fordi øh, den her opdaterede version med Blood Orange, den har ligesom smittet, altså smidt alt den der øh, tykke gummi, kan man sige, sådan lidt lyserøde, øh, lidt, lidt klistret og kedelig facade, den er skåret af. Og så er Same Old Story blevet til Ja, høre her Et ret fint aftennummer, som øh, du nemt kunne sætte på her i sommeren, sammen med måske et glas Jeg er alene hjemme, rødvin. Du får det her i den fulde version Same Old Story af Sugarbabe's, men men altså her remixet af Blood Orange. Yeah,
3: love for me. You said that you give me everything, what's happening? How could you like Could you be so trifling? What's going on? Cause I thought that you were the only one. Don't even waste my time. Uh-huh.
0: Sugar Babes med Same Old Story, en opdateret udgave med Blood Orange. Hvor går grænsen for, hvad, man, hvad du må gøre for at genopleve en død kendis stemme? Det skal vi tale om nu. Det er tre år siden, at tv Kendisen og stjernekokken Anthony Bourdain tog livet af sig selv på et hotelværelse i Frankrig, 61 år gammel. Nu har dokumentaren Roadrunner, der handler om hans ret sindssygt liv, kan man læse, netop haft premiere i USA.
3: It was almost never about food. It was about Tony learning how to be a better person. You're probably going to find out about it anyway. So here's a little preemptive truth telling. There's no happy ending. One, two, three, four. Chef Anthony Bourdain. Anthony Bourdain. Anthony
2: Bourdain, the renowned chef and best-selling author of Kitchen
0: Confidential. Men. Documentar har fået en del kritik. Ikke for dens indhold, men for dens virkemidler. Efter premieren er det kommet frem, at instruktøren har brugt kunstig intelligens til at manipulere eller fremmægne Bordens stemme frem i tre replikker. Og det skal vi tale om nu. Velkommen til Forsker i Fortællende Journalistik på Journalisthøjskolen i Aarhus, Steffen Mostrup. Velkommen til dig.
4: Mange tak. Tak for invitationen.
0: Stefan, hvorfor er der så mange, der mener, at det er et problem, at nogle ord, nogle citater fra Boden bliver manipuleret frem, så han lige pludselig siger det, selvom han aldrig har sagt det i
3: virkeligheden?
4: Jeg tror, der er to sådan primære grunde. Det ene er et generelt niveau øh, omkring deepfake-teknologien, som jo nærmest sådan iboende har en, øh, en øh, hvad skal man sige, øh, evne til at manipulere og snyde folk. Så derfor så tror jeg, der ligesom er noget der helt generelt ved deepfake, at vi er skeptiske og kritiske, hvilket vi også bør være, synes jeg. Men så tror jeg også, der er noget helt specifikt her ved Bodane-dokumentaren, at han har jo en ret stor følgerskale, fanskare stadigvæk, selvom det er tre år siden, han begik selvmord. Øhm, og de vil jo gerne, øh, eller de har alle sammen en holdning til, hvordan hans arv skal forvaltes, og hvad der skal siges om ham, og hvordan han skal portrættere og så videre. Så jeg tror også, det kommer ekstra meget øh, til ord, fordi han var den, han var. Og så vi b- 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 han jo selvmord. Så det er jo også øh, ekstra prekært med en mand, der begår selvmord, at vi så ligesom øh, øh, genoplever ham på den her måde.
0: Hvad mener du selv? Er det okay, det, det er instruktøren har gjort?
4: Altså, for det første har jeg ikke set filmen endnu. Den er jo lidt usiggængelig i Danmark indtil videre. Så jeg er mest orienteret i forhold til det, der nu står på nettet. Men, altså, jeg synes, det er problematisk, hvis hvis Morgan Neville, instruktøren, ligesom har... ligesom har forsøgt at snyde, eller hvad skal man sige, har, har bare ud af med en masse bodan voice-over, og så integreret tre, så vi der forstår, tre bider af AI voice-over, altså fake voice-over, i den ægte voice-over, sådan at det bliver muligt at skelne hvad der er hvad. Så er det jo nærmest sådan, kan man jo have, i hvert fald have lidt øh, en forestilling, om man har et motiv om at snyde. Så synes jeg, det er problematisk, men altså hvis, hvis det sådan bliver tydeligt gjort i en eller anden form for stand, altså hvis det bliver varedeklareret, eller hvis det ligesom bliver fremgår af konteksten, at det her, det er altså en anden version af hans stemme, det er ikke den ægte stemme, det er en forestillet udgave af hans stemme, så synes jeg egentlig bare, det er et kunstnerisk greb, som er interessant.
0: Og det skal vi snakke mere om, men lad os lige tage fakta, fordi altså instruktøren Morgan Neville, han har brugt, ja, kunstig intelligens, og hvad fanden er det, ikke? Det er, at man tager ligesom noget af den lyd, man har med Bordanes stemme, og så manipulerer man det citat frem, man gerne vil have, han siger. Og eksempelvis så har man fået Bordane til at læse en mail op, som han sig altså selv har skrevet, men det er så hans ord. Vi kan høre den læst op. Og øh, det er jo nok det, der umiddelbart ikke lyder så slemt, fordi han har jo egentlig formuleret det her, det her på, på skrift i hvert fald. Mm. Men øh, det, der så er grunden til, at det er blusset op, som en stor diskussion blandt andet i det anerkendte magasin New Yorker, øh, det er, at man ikke har vidst det, som du også øh, fremhæver. Ja. Altså, som ser, så ved man det simpelthen ikke. Øh, blandt andet så fremhæver The New Yorker øh, i et, et Twitter-citat fra en Cern Burns, der siger... Da jeg skrev min anmeldelse, var jeg ikke klar over, at filmskaberen havde brugt AI, altså kunstig intelligens, til at deepfake Bordanes stemme. Jeg føler, at dette siger alt. Man har behov for at vide om folkene bag projektets etik. Altså, hvilken rolle mener du, at det spiller i sagen, at publikum ikke ved, at Anthony Bordanes stemme Altså, det er ikke den rigtige, at han har aldrig sagt de her ord mm. højt.
4: Jamen, det er det, jeg mener, at det skal læses ind i en kontekst. Så hvis, hvis filmen foregiver at være hvad skal man sige, The Real Thing hele vejen, undtagen de her tre små bider, så synes jeg, det er problematisk. Så, skulle, øh, empodi, så er det jo at snyde folk. Så er det jo at manipulere i for høj en grad, for så ligger man op til, at jeg laver en sand historie et eller andet sted, ikke? og så gør man det ikke alligevel. Så synes jeg snarere, at han skulle have taget skridtet endnu l- længere ud øh, Neville her, og, og gjort det endnu mere udtalt, og måske have alle mulige former for udgaver af Bordens stemme med. også fordi det var jo en mand, der levede af at af en eller anden form for personer. Så derfor så kan man sige, at det, det passer godt til formen, at han egentlig gør det her. Men han skulle måske have gjort det endnu mere. for så er det blevet mere og mere udtalt. Nu er det sådan subtilt og underspillet i en sådan grad, at det næsten virker, som om han intenderede at prøve at snyde. Og der synes jeg jo også, at altså, det er jo interessant, at anmelderen ikke har fanget den. Det viser noget om deepfake-teknologien og hvor langt vi er kommet. Altså, det er virkelig svært at høre efterhånden, hvad der er ægte og hvad der ikke er. Altså i princippet kunne jeg jo stå her, som, eller ikke stå her, men du kunne bruge min stemme som en deepfake-udgave. Du kunne have samlet 100 timers optagelse ud af min, min stemme på nettet, og så lavet en deepfake-udgave, og så skrevet manuskript til, hvad du gerne vil have, jeg skal sige, og så får man til at sige det. Ikke?
0: Er det derfor, det er så vigtigt, og måske i stigende grad vigtigt, at få varedeklareret, hvad det er, vi ser og hører? Fordi det er Større, større, mulighed for at manipulere med det?
4: Det synes jeg i hvert fald, det er, hvis vi ligesom indgår en kontrakt med seeren om, at vi vil gerne præsentere et stykke virkelighed her, så sandt som muligt, som oprigtigt som muligt, så synes jeg i hvert fald, det skal deklareres i en eller anden form. Ligesom vi har set med dokumentarfilm der altid skriver rekonstruktion, som sådan en skilt, ikke? Øh, Hvor man ligesom gør, at det her, det er ikke øh, observeret i virkeligheden, det er rekonstrueret efterfølgende. Det kunne man jo også gøre med deepfake. Men jeg synes på den anden side, at dokumentarfilmen er så også en kunstnerisk genre, så den skal også have lov til at være vild og lege osv., og, og, og vi skal også have lov til at blive snydt eller manipuleret med, så længe at det så er en del af kontrakten. Altså vi ved jo godt, hvis vi går ind og ser en, en dokumentarfilm med Werner Herzog eller danske Jon Baran Karlsson, skyld, jamen, så er det ikke fluen på væggen dokumentar, så er det manipuleret virkelighed eller en blanding af virkelighed og finktion, som jo kan være fortryllende og fantastisk. Så det synes jeg ikke, at vi skal ligesom, sige nej, 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 det må vi ikke. Vi skal bare kunne sondre mellem det, og ligesom sikre os, at modtagerne er med på, hvad er det for en leg, vi nu skal i gang med.
0: Men er vi så klar over det? Altså, nu har jeg lige været inde og set en biopic af øh, Tove Jansson, den her finske øh, tegner og fortæller til mumitrollene, for eksempel. Og altså, så kan du kalde mig dum, men jeg tror altså, hvert et, et ord, altså, altså hvert et billede, jeg ser, jeg tror, det er hendes liv, jeg får fortalt.
4: Mm. Jeg tror at det er ikke for at kalde dig dum, men jeg tror alligevel at at at, at seerne Det tror jeg du tager mange med i faldet. <laughs> jeg tror alligevel at det at der står et, et menneske bag i det værk. Altså så ved vi jo godt i sted, at det er en subjektiv øh, fortolkning af et liv. For med Bodan dokumentaren også. Det er jo en eller anden form for det er en, et blik på hans liv. Det er jo ikke der er jo ikke noget sand fortælling om et menneskes liv på den måde. Slet ikke en, en størrelse som Bodan som er sådan en mytisk nærmest karakter, så der er jo ikke en en sandhed. Så der tror jeg egentlig godt at man vil kunne øh, kunne og ligesom bagefter sige noget. Det var fedt, og det var underholdende, men jeg ved godt, at jeg ikke ligesom har fået fortalt hans liv en til en. Det kan jo ikke lade sig gøre.
0: Men det, som instruktøren har gjort her, er jo meget let. Altså, hvis vi lige forholder os til det her med at få læst et brev op med hans mm. egen stemme, altså er det ikke baggetelgrænsen, der er blevet trukket frem, som om det er et stort problem?
4: Jo, det kan man godt sige, fordi han selv har lavet ordene eller skrevet mm. det i en e-mail. Det var dog en e-mail, som ikke var tiltænkt offentliggørelse nødvendigvis, så det kan vi jo ikke vide, fordi han er jo... Død, ikke? Mm. Men så vidt jeg har forstået, er der også to andre steder i filmen, ja. så, hvor der er en AI eller en deepfake fake udgave af stemme, og jeg mm. tror ikke det kommer helt frem endnu, hvor det er. Og Nej. det er jo også sådan lidt, nå, øh, er det og så er det jo virkelig svært at afkode. Det er jo et eksempel på at det er utrolig svært at afkode. Og man næsten kan sådan få en fornemmelse af, at jeg kan vide, om det er sådan en del af en PR-strategi. Nu røber han en ting i New Yorker, så om lidt så kommer der en anden indrømmelse lidt senere for at holde filmen i gang, ikke? Så man kan næsten forestille sig, at det var sådan en PR-strategi frem for sådan en ting, der var indlagt i narrativet, som jeg også synes det burde have været.
0: De her diskussioner om etik, fylder det egentlig nok i vores øh, debat, når der kommer for eksempel en ny dokumentarfilm ud? De kommer jo hele tiden.
4: De kommer hele tiden, og nu står vi jo her og snakker om det, så på den måde er der jo i hvert fald en anden form for, for, for opmærksomhed. Og jeg synes også, i takt med, at fake news er jo blevet øh, et, et greb, som, øh, eller begreb, som rigtig mange har hørt om, og kender også folk, der ikke arbejder med medie og journalistik. Så jeg tror, på den måde er der jo opmærksomhed omkring det, og man ved godt, at noget er er falsk, eller kan manipulere os, og sættes og konstruere osv. Og, øh, og jeg synes også, at branchen er opmærksom på den, fordi man ved jo godt, at socialtionistikken har jo forskellige kriser kørende, ikke? og en af dem er, er en tillidskrise, så allerede der er der jo behov for at etablere eller fastholde en tillid, som kan gå fløjten, hvis man ligesom øh, tager alting for gode varer, for eksempel materialer, man får tilfældet fra kilder, hvis man ikke får verificeret, at det faktisk er. Ægte videomateriale. Vi er jo vant til et video et eller andet sted. Hvis vi ser en video, så har vi været vant til, men så har det fundet sted, fordi det er meget, det kan man ikke bare manipulere, men det kan man altså nu, og man kan gøre det i sådan en grad, at det er nærmest umuligt at finde ud af, hvad der er ægte og hvad der ikke er.
0: Og, og så igen, så det bliver vigtigere og vigtigere at deklarere, hvad det er, vi har med at gøre.
4: Det bliver vigtigere og vigtigere at deklarere, hvad vi er med at gøre, og det bliver også vigtigere og vigtigere for branchen, og, altså for dokumentarister og for journalister, at få nogle evner, eller finde folk, der har evner til faktisk at afkode materiale, og finde ud af, er det her materiale faktisk konstrueret, eller er det virkeligt?
0: Hmm. Ja, fordi et andet eksempel, vi så, måske var det tidligere i år eller sidste år, jeg husker det ikke helt, det var Kurt Cobains stemme, der var blevet øh, lavet i kunst, altså en, igen, kunstig intelligens hmm. havde øh, lavet en sang, hvor han sang, og Kurt Cobain fra Nirvana er død for lang tid siden, men det fik jo slet ikke noget negativt omtale. Nå. Er det, fordi man gik ud og sagde, prøv at se her, hvad kunstig intelligens har gjort? Jamen, det jeg synes også,
4: Ja, og der, der synes jeg også, at der er jo også en kunstnerisk potentiale ved kunstig intelligens og, og ved uh, deepfakes. Jeg synes, uh, det skal man ikke fornægte. Man skal ikke sådan kun sige, at det er negativt. Jeg synes at i høj grad, at det kan noget. Altså, uh, der, der er sådan en, uh, en uh, kontrafaktisk uh, skrivning der hedder uh, In the event of moon disaster, som handler om, hvis Apollo 11-missionen var gået galt, og de var blevet på månen, altså omkommet på månen. Hvad så? Og der ser man faktisk en ret overbevisende skindring af det, inklusiv en deepfake-udgave af Richard Nixons negative tale, Altså hmm. ikke en fejring af, at det gik godt, men en, en skæbne, svang og øh, død, de jo så fik på månen. Som var en tale, der, apropos øh, Baudin, øh, dokumentaren en tale, der også var blevet skrevet, som lå klar i skuffen, hvis de nu omkom på månen.
0: Nej, det skal I forstå. Er det, er det noget, nogen har lavet her efterfølgende? Det er noget, nogen ja? har
4: lavet efterfølgende, og som er meget overbevisende, og som ligesom har det der, det viser det der kreative kunstneriske potentiale ved deepfake, synes jeg, fordi den får virkelig en til at tænke over, Gud ja, med de der månedlandinger, de kunne være gået galt. Og hvad kunne vi så have haft af refleksioner og tanker over det? Altså, det ville jeg ikke have kunne lade sig gøre uden deepfake-teknologien. I hvert fald ikke så overbevisende, som det, som det sker i den øh, lille sådan, det sådan 5-minutters dokumentar.
0: Altså, hvad bliver det næste? Er det en, øh, en helt dokumentar om ja, altså, næsten eller noget, hvor vi slet ikke behøver at have nogen skuespillere med, fordi det hele det er... Deepfake, for man kan også gøre det her med video.
4: Ja, altså. det kan man nemlig, og man kan jo gøre. Altså Salvador Dali for eksempel jo også for nylig, altså i sådan en, jeg tror det var et museum der havde gang i noget med Salvador Dali, hvor man sådan sidder og tænker, at det en, er en, det en skuespiller der producerer Salvador Dali for det er der jo masser af skuespillere der ja. har gjort, men det er faktisk en deepfake udgave, så er ligesom er så tæt på at være Salvador Dali. Altså nu ved vi selvfølgelig godt at han er død, alle de fleste går ud fra, at han er død, ikke? Der er ikke så mange der tror på at han er levende ligesom Elvis osv. Men, men der er man igen i tvivl. Altså, så den der tvivl, den nærer jo, men altså tvivlen kan jo også bruges som en kunstnerisk redskab. Og, og tilføje noget ambiguitet osv. Så, så jeg synes igen, at vi skal sådan, det er virkelig svær. svært. Altså, for den rendyrkede, objektive journalistik er det selvfølgelig meget problematisk, men for den legesyge dokumentarist, der er det et plus.
0: Og det var de sidste ord. Tak fordi du var med her, Steffen Mostrup, underviser og forsker i fortællende journalistik og dokumentarfilm på Journalisthøjskolen i Aarhus. Og øh, Steffen var med her til at tale om Roadrunner, en dokumentar med stjernekorten, Anthony Bourdain, som øh, er blevet øh, fremmanet fra de døde med et par citater. Det var det, vi har talt om blandt andet her i Kres i dag, som du har lyttet til på Radio 4. Og programmet kom i hus med hjælp fra Emil Schønning og Mathias Wissing. Mit navn er Maja Hall, og jeg er tilbage igen i morgen her i din radio på Radio 4.